0: Bueno gente, si estás viendo esto, vas a comenzar el episodio nuevo de Hablando con Gente. Y antes de comenzar, quiero recordarles que pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter como HablandoCG. También recuerden que tenemos el Patreon como patreon.com HablandoCG. Nos pueden buscar y ahí van a poder encontrar los episodios antes de tiempo para el Early Access. Y también va a poder, si quieres ser un patróncito comerciante que quieras o anunciarte a través de este proyectito que estamos corriendo, pues hay también un tier para ustedes. Y nada, gente, pueden seguirnos en todas las redes y ahora en Spotify y Apple Podcast. Buenas y bienvenidos a otro episodio de Hablando con Gente. Eh, hoy tenemos otro invitado más. Eh, el hombre es periodista, geógrafo y fanático del deporte o... Oh, periodista del deporte en Puerto Rico, por decir así. Pero yo me pude haber equivocado. Yo voy a dejarle la oportunidad que él se presente. Eh, Pónchalo ahí. Eh.
1: Eh,
0: el profesor Rafael
1: Díaz. Bueno, muchas gracias, Brian, eh, por esta invitación. Y es un honor de mm. ser parte de, de Hablando con Gente. Sí. Bueno, no, la, la descripción que hiciste eh, fue certera, mm -hmm. porque soy profesor de geografía actualmente. Eh, doy cursos en el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, eh, pero mi trabajo principal ahora mismo, a tiempo completo, es como periodista del Centro de Periodismo Investigativo, trabajando temas de recuperación, medio ambiente. Eh, sin embargo, mi formación cuando estudié comunicaciones y periodismo, mi formación fue en periodismo deportivo. Mm. Y pues cuando tengo la oportunidad lo, lo, lo ejerzo y lo investigo, y sí, pues ciertamente eh, he tenido un, un énfasis eh, en trabajar el, el periodismo del deporte femenino en Puerto Rico. Así que, pues, estabas en lo correcto. Ah, pues qué bueno, porque yo muchas veces me
0: equivoco en la información, porque en el research puede que haya un mistranslation. Pero, nada, yo te invité para acá porque de verdad, yo estaba leyendo los reportajes... De usted, y además de eso, el libro, que vamos ya mismo para eso, el libro aquí, eh, está la portada correcta, <ríe> eh, y queríamos hablar, bueno, yo quiero hablarte de varias cosas, porque veo que en los, por lo menos en los reportajes, además, tú hablas, además de los deportes, también tienes reportajes que son sobre historia, y siempre todos tienen un toque sobre, desde la perspectiva de geografía, en cómo afecta. Eh, yo creo que el último reportaje que yo vi que lanzaste fue algo de historia de su Campo y, y era to, tocas mucho de sobre el, durante su tiempo y la geografía dentro de, del tiempo del de momento de, de hacer el llamado hacia la gente eh, antes de comenzar porque yo también hice un poquito de research eh, si me puedes hablar de la preparación como tal, eh, porque dijiste que eres geógrafo, periodista ¿Cómo tú llegaste de ser geógrafo a periodista?
1: Sí, eh, bueno, yo realmente la primera, eh, mi bachillerato fue en, en el recinto de Río Piedras, geografía, y una segunda concentración en ciencia política. Luego de terminar ese bachillerato, me voy a hacer eh, una maestría en geografía en la Universidad de, de Penn State, ese programa... Eh, Estuve dos años allí en, en esa universidad para hacer eh, ese grado. Y luego de eso, eh, yo tenía siempre ese deseo de estar en las comunicaciones. Uh -huh. que a pesar de que mi trasfondo era geografía, eh, yo siempre quería estar en periodismo o de alguna manera u otra en los medios de comunicación masiva. Entonces es ahí que regreso a la Universidad de Penn State, pero esta vez para hacer un segundo grado. Eh, más media studies, eh, estudios mediáticos, eso fue también de maestría. Y ahí es que realmente, en ese grado de maestría en comunicaciones, es que hago un semestre de práctica en periodismo deportivo. Recuerdo que mi semestre de práctica fue cubriendo voleibol universitario de la Agencia de eh, Dobley, voleibol masculino. ¿Pero eso no fue aquí en Puerto Rico
0: o fue, aquí, o fue allá? No fue allá. Mientras estaba okay. haciendo ese
1: grado de más media studies, en, la, en esa otra maestría, en la Universidad de Penn State. Mi último semestre, pues, además de trabajar la tesis, pues también hice práctica eh, cubriendo voleibol masculino en Sido Bolei, porque para aquel entonces había unos puertorriqueños eh, muy destacados en el equipo de voleibol de la Universidad de Penn State, que todavía están jugando por ahí, eh, en la selección nacional y en el torneo local de Puerto Rico. Eh, los jugadores son Aldo Goas, Denis del Valle. Así que yo, pues, decidí se han mantenido activos dentro del deporte a pesar de sí, los años. Sí, sí. Así que pues eh, fue a través del voleibol que hice mi práctica y mi formación en periodismo deportivo. Y realmente fue, de los, fue un deporte, el, el, el voleibol de los deportes. De, yo he cubierto varios deportes, eh, eventos en vivo, baloncesto, béisbol. De hecho, llegué a cubrir el Clásico Mundial de Béisbol de 2013, que la primera ronda fue aquí en Puerto Rico. He cubierto eh, fútbol, soccer. Eh, he cubierto eh, otro deporte, una vez cubrí algo de pista y campo, de atletismo, pero el deporte más difícil para cubrir para mí es el voleibol, porque es un deporte tan rápido, en eh, el, el, el constante movimiento, entonces...
0: Las reglas también... Pasan las
1: reglas, pasan tantas cosas en cada parcial que uno tiene que tomar decisiones sobre qué va a incluir en la reseña o en la crónica. Así que pues mi formación fue en un deporte que para mí es bastante complicado de, de cubrir por lo rápido eh, que, ¿verdad? Que, que se da el, el ritmo Sí, porque la,
0: cuando el voleibol para tú hacer un punto son, tienes tres toques, cada equipo tiene tres toques para pasar la bola por Correcto, la valla. sí entonces, cuando tú vienes a ver todo sucede bien rápido
1: Claro, y si después del remate pues, eh, la defensa del equipo lo recibe y después sigue si ese toma y dame eh, entonces, así que hice esa formación, pero cuando, cuando vengo a Puerto Rico, después de terminar ese grado en comunicaciones, eh, mi primera experiencia de periodista fue en un periódico que ya no existe, era un periódico en inglés, el Puerto Rico Daily Sun. Yo me acerco al Puerto Rico Daily Sun eh, preguntando si tenían alguna posición vacante en periodismo deportivo. Me dijeron que no, pero me llamaron para preguntarme si quería cubrir Capitolio. ¿Está bien? Estaba buscando un trabajo en el periodismo. Lo, lo, lo que
0: llegó. Este,
1: y realmente aproveché allí y sí cubría política. Pero también de vez en cuando hacía mis coberturas de eventos deportivos. este Para el mismo periódico. Y ellos decían, sí, este, tu prioridad es política, pero por el lado puedes hacer también eh, coberturas deportivas. Pero estuve en el Daily Song un año. Luego entonces paso a Noticel en sus inicios. Así que yo estuve en Noticel cuando era un medio bastante... De nuevo, uh -huh. y ahí estuve como año, año y medio, luego de Noticel es que paso a UPR Humacao a dar clases de geografía por cinco años y medio. Ahí fue que yo lo conocí usted. Exactamente. Y en ese proceso de estar en UPR Humacao es que inicio el doctorado en historia aquí en Puerto Rico, en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Eh, pues lo comienzo a hacer mientras soy profesor de Humacao y lo terminé, eh, defendí la disertación doctoral en el 2019, y de esa disertación fue que salió el libro sobre la cobertura y representación del baloncesto femenino en Puerto Rico.
0: Ok, que es el libro que tenemos aquí ahora Correcto. Mismo? Sí. Eh, y el, el título que tenemos aquí
1: eh, bueno, cubre muchas cosas sí. dentro eh. del libro.
0: Eh, para mí me parece curioso, como tú entrelazas, eh, el mismo título lo dice, dice Género, Prensa y, y Deporte. No, Género, Prensa y Geografía del Deporte. Y me parece que hay ahí o lo menos un montón, de... un, un montón de cosas pero que se, no es fácil tampoco como que entrelazar porque como yo a mí yo que no sé que yo digamos que soy una persona que no sabe ni no la preparación en geografía no sabría cómo yo voy a incluir la geografía dentro del deporte como tal o dentro de la prensa eh, que quizás si puedes dar una claro. explicación breve para sí, sí. el que no tenga idea de lo, lo que la
1: geografía como tal Mira, el... La geografía, eh, tú la puedes mezclar con cualquier tema. Porque la geografía es uno pensar, analizar los espacios y lugares. No importa si estás hablando de regiones en cualquier lugar del mundo, de continentes, de países, de ciudades, hasta de barrios. Es tú analizar cómo, se dan, eh, cómo la gente se organiza en el espacio, cómo se adapta, cómo lo altera. Y la geografía se divide, usualmente la dividimos en dos grandes ramas. Digo, para mí es, la geografía es una, pero usualmente vas a encontrar en textos básicos que la gente tiende a dividir la geografía en dos grandes ramas. Está la geografía física y la geografía humana. La geografía física, pues... Es
0: más científica. Se, ¿no?
1: se enfoca en temas como la climatología, la geomorfología, ¿verdad? que es como eh, la, la formación de los suelos y, y cómo cambia eh, su composición, eh, la geografía marina y costanera. Eh, así que son temas ya que uno vincula más con las ciencias naturales, eh, pero también tienes la geografía humana, en donde entran elementos políticos, poblacionales, urbanos. Y el comportamiento humano. comportamiento humano en, en ese espacio eh, que le rodea, el espacio al cual tiene que adaptarse y que altera también. Eh, pero para mí realmente hoy día, yo siempre veo un puente entre la geografía física y la geografía humana. Hay un área dentro de la geografía que se llama relaciones ser humano-ambiente. Entonces, eh, eh, y más hoy día cuando tenemos este problema de la crisis climática, eh, como eh, un tema como la erosión, que es un tema uh -huh. muy pertinente, la erosión, la erosión costera, un tema bien pertinente para Puerto Rico. Eh, pues la erosión es un fenómeno natural. La erosión... Eh, Siempre ha ocurrido, pero la pregunta es ¿por qué en las últimas décadas está ocurriendo de manera tan acelerada en algunas regiones de Puerto Rico? Y la pregunta es ¿qué rol tiene la actividad humana? Las construcciones irresponsables en la zona marítimo terrestre, eh, la manera en que se destruyen o se alteran las cuencas hidrográficas que de alguna manera eh, ¿verdad? conectan con, con, con esa costa. Eh, así que para eso tú tienes que entender no solamente elementos físicos naturales, pero también humanos, económicos, sociales. Afectando. Así que realmente mucha gente tiende a fragmentar la geografía. Hay gente que dice yo soy geo de geografía física y otra persona yo soy de geografía humana. Para mí realmente ambos componentes tienen que estar eh, vinculados porque... Eh, es, la mejor otro. es la mejor manera de entender nuestra realidad actual. Entonces, pero la pregunta es, eh, ¿cómo lo integro al deporte? Eh, yo recuerdo que en el 2017, en el recinto de Río Piedra, yo di un curso que se llamaba Geografía del Deporte. Y existen unos libros, no tantos, pero hay libros sobre geografía del deporte. Quizás uno de los pioneros en, eh, en geografía del deporte es un geógrafo británico eh, de nombre John Bale. Su libro creo que fue el primero y salió en los 90, así que ya es un libro... Eh, de, de bastantes años. Pero, que yo daba en ese curso? ¿O qué se ofrece en un curso de geografía del deporte? Siempre, hay que ver entonces ese vínculo entre deporte y espacio. Por ejemplo, eh, ¿qué implicaciones tiene, y esto es algo que ocurre con frecuencia, cuando una franquicia, un equipo profesional, abandona una ciudad para irse a otra? Voy a dar un ejemplo. El caso, de un equipo famoso, que son los campeones actuales de la NBA, el equipo de los Warriors de Golden State. Ajá. Ese equipo eh, lleva como dos o tres años jugando en San Francisco, pero previo a eso estaban en Oakland. Obviamente San Francisco y Oakland son ciudades cercanas que las divide un puente, el Bay Bridge. Eh, entonces es interesante porque esto tuvo un impacto. El abandono de los Warriors de Oakland, la salida, que también incluyó la salida de los Raiders en la NFL. ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía local de Oakland? Oakland, que de por sí ya es una ciudad con unos niveles de, de pobreza, con unas necesidades, con unas desigualdades. Eh, pues, ¿Qué implicaciones tiene que un equipo se vaya en términos de los comercios locales, en términos del de flujo en las calles? Pero a su vez, esto va a tener también un impacto en la geografía de la ciudad de San Francisco porque construyeron entonces un coliseo nuevo, que es el Chase eh, Center,
0: Ajá.
1: y eso pues tiene un, un efecto, de hecho, una de las críticas, o una de las preocupaciones que hubo cuando estaban a punto de inaugurar ese nuevo coliseo en San Francisco, que es, donde, es ahora donde juegan los, los Warriors, es que estaba cerca de un hospital y que el flujo, cada vez que había juegos o conciertos, eso iba a afectar... Estaba bien congestionado. La, las emergencias, las ambulancias, además de que... Eh, en San Francisco es una ciudad que se da mucho los procesos de gentrificación en donde desplazan eh, personas, comunidades de escasos recursos para repoblar el área con eh, personas de mayores ingresos o elementos de consumo mucho más eh, caro, como es entretenimiento eh, a alta escala, como son los juegos de la NBA, que, que sabemos que no son baratos. Ah. Eh, así que eh, eso es una parte, ¿verdad?, ocurre, pero no solamente el impacto de una franquicia en la geografía económica de una ciudad también está el elemento eh, elemento emocional cuando sí? eh, a, a, el elemento, la geografía también trabaja lo, lo emocional y el apego que tiene la gente con, con los espacios y lugares, por ejemplo eh, el... tú
0: dices eso y yo puedo relacionarlo más como, como el sentido patriota que uno tiene con un país pues,
1: por ahí vamos ya mismito con lo del libro okay. este, sí, y esa parte de la geografía del deporte. Pero o, otro ejemplo de, de Estados Unidos en la NFL, eh, el equipo de los Indianapolis Colts de la uh -huh. NFL no siempre fue Indianapolis. Ese equipo estaba antes en Baltimore y era el equipo de los Baltimore Colts. Okay. Cuando ese equipo anuncia que se va de la ciudad de Baltimore, eh, y te lo digo porque tengo familiares eh, en Baltimore que recuerdan ese eh, eh, ese suceso dijeron que la gente hubo gente que cayó literalmente en depresión porque tenían identificaban a la ciudad tanto con el equipo el sentido de pertenencia el apego de la ciudad con el equipo era tan grande que perderlo fue algo sumamente triste para mucha gente incluso el que era alcalde de Baltimore en ese entonces Llegó a decirle a, a, su, a su gente, como, como alcalde les he fallado, porque no logré retener, retener el equipo de los Colts eh, en la ciudad de Baltimore. Y, y eso sucede mucho aquí en Puerto Rico. Yo creo que lo más, que,
0: lo más así cercano de, de equipo, que la, la gente se conecte tanto, ha sido con, para mí, que yo le he visto. Ha sido el equipo de San Germán. A eso iba. Con lo, los, los capitanes son...
1: Los atléticos. Los atléticos. Sí.
0: El, me van a matar aquí.
1: Sí, este... Porque son rivales los equipos. Si sí. No me equivoco. Y, y, y después de la semifinal que tuvieron este año, eh, no hay mucha camaradería, no hay mucha simpatía entre ambos equipos. Sí, y yo,
0: yo estoy 100% seguro. Pero sí son, por lo menos los dos pueblos, los dos equipos tienen poblaciones que son así.
1: Que tienen este tipo de,
0: no, no es como un, no, La única forma que puedo describirlo es como un sentido
1: de patria. Sí, no, lo es. Eh, son esos, eh, la, hay muchos. Mencionaste, hay municipios en Puerto Rico que su identidad como pueblo, su geografía cultural, muchas veces gira alrededor del equipo. Y mencionaste, por supuesto, el caso de San Germán, los Atléticos. Eh, San Germán, un pueblo de mucha historia, eh, pero también un pueblo pequeño. Uh -huh. Y tú le preguntas a la gente de San Germán, verdad? descríbeme qué, qué para ti es importante de este pueblo. Y estoy seguro que la mayoría va a mencionar, entre los primeros comentarios, va a mencionar el nombre de los atléticos de San Germán. Hay un sentido de apego inmenso. Así que la geografía cultural de San Germán tiene necesariamente eh, esa presencia de los atléticos. También se da en el caso de Quebradillas. Quebradillas tiene una franquicia de una tradición inmensa en el baloncesto superior nacional y tú vas a muchos negocios, cafeterías, bares, en quebradillas y tienen algún dibujo de, o algún logo, una foto de piratas. Eh, así que, y en el voleibol por ejemplo, eh, municipios como Naranjito y Corozal, porque también hay una geografía, hay unos deportes que los asociamos más con ciertas regiones de Puerto Rico. Sí, eso estoy y,
0: claro, porque por ejemplo en... Uh, ¿El área de Junco, Burao, lo relaciona mucho con el, de, con el
1: béisbol? Correcto, el béisbol. Sí, lo que es el centro oriente y parte del este, o sea, lo que es Burao, Juncos, Las Piedras, Humacao, Yabucoa, todo eso, el deporte más popular, el deporte de rey en esa región centrooriental de Puerto Rico, es el béisbol. Eh, al punto de que... En Macau, por ejemplo, siempre tratan de traer una franquicia de baloncesto y nunca tiene el mismo éxito y mismo apoyo que la franquicia de los grises en el béisbol AA. Eh, así que hay una geografía de vincular ciertas regiones con deportes en particular. Te mencioné el caso de Corozal y daranjito eh, Por ejemplo, Corozal, eh, las Pinking y los Plataneros son una parte fundamental de la identidad colectiva de, de este municipio del interior montañoso de de Puerto Rico entonces eh, pero si lo vemos a una escala más allá de Puerto Rico a nivel de región del Caribe o a nivel de América eh, el Caribe el Caribe eh, lo asociamos con, con ciertos deportes uno habla del Caribe que habla español Puerto Rico República Dominicana Cuba y esa geografía deportiva el primer deporte que se va a mencionar es el béisbol eh, es el deporte en rey, el Caribe, eh, en el Caribe que se habla español, el, 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 no solamente el Caribe que habla español, pero también los territorios que son parte de, de los Países Bajos, eh, la de Netherlands, que muchas veces cuando ves el equipo nacional de Netherlands, de Países Bajos, la mayoría son caribeños, a pesar de que es un país europeo, y eso se ve mucho en el clásico mundial de, de béisbol. Eh, pero también eh, mucha gente ciertamente, en el caso de Puerto Rico, además del béisbol, Mucha gente en el Caribe y en Centroamérica, la región de Centrobasquet, de la cual somos parte, sabe que Puerto Rico, el baloncesto, también es un deporte sumamente popular. De hecho, quizá el, el béisbol es donde más producimos jugadores para las grandes ligas. El, el béisbol doblado tiene un apoyo inmenso, pero a nivel mediático a nivel de medios de comunicación, de reseñas, de televisión, es el baloncesto, el deporte rey en Puerto Rico. En,
0: en los ratings, yo creo que es el baloncesto, sí. y yo creo que es el efecto también de que, como
1: somos colonia de
0: Estados Unidos, y los medios allá también les resaltan mucho a la NBA,
1: pues, ese claro. nos no afecta un poco. Sí, sí, eh, y, y también eh, el baloncesto se popularizó mucho eh, hace varias décadas, porque uno de los narradores... Quizás el narrador más importante o más famoso que ha tenido Puerto Rico en baloncesto era Manuel Rivera Morales. Y ese hombre eh, narraba con, con tanta pasión, con tanta emoción, que la gente empezó a ver baloncesto por televisión solamente por escuchar la narración de Manuel Rivera Morales. Y eso aportó a aumentar la popularidad del baloncesto hace varias décadas aquí en Puerto Rico. Eh, entonces, en Puerto Rico...
0: Perdóname, sí. no sé si producción pueda buscar un clipcito por lo menos de, de Manuel Rivera. En YouTube hay varios. Un, un clipcito no sí. se
1: corta, a ver si no. Y, y, y son emocionantes, son emocionantes. Eh, pero en baloncesto, dice eh, Puerto Rico, esa geografía dep deportiva de Puerto Rico, la vinculamos con el baloncesto. Porque en cada recoveco, en cada barrio, en cada comunidad, va a haber una cancha de baloncesto. Sí. Eh, es lo más que hay en Puerto Rico. Son canchas de cemento de baloncesto con los aros mohosos. Es lo más que hay. Por eso es que yo digo que en algún momento, ¿verdad? si la Federación de Baloncesto hace una buena preparación y una buena planificación en algún momento, Puerto Rico va a, ten, va a tener una medalla olímpica en baloncesto tres x 3 No es baloncesto...
0: Yo creo que hay muchos equipitos de tres x 3 que participan en lo de Sprite, los cortorneos sí.
1: de Sprite, y llegan a, a España. Por eso sí, yo... no. Digo, la, a Europa. La medalla olímpica en baloncesto no va a venir en el baloncesto 5x5. Cinco, cinco, porque, por lo menos en el baloncesto masculino, pues estamos, eh, hemos bajado bastante. Eh, pero donde sí vamos a tener una medalla olímpica en baloncesto es en el 3x3. Eh, porque eso es Puerto Rico. Eh, como parte de esa geografía de tener una cancha en cada lado, en cada recoveco de Puerto Rico, en cada barrio, nuestro baloncesto es un baloncesto de guerrilla. Ah, eso sí. Nuestro baloncesto <risa> es un baloncesto de guerrilla. Pero entonces también parte de esa geografía implica asociar el espacio, el territorio con símbolos. Y eso incluye figuras. Históricamente tú hablas de, ah, Puerto Rico. Pues lo asocio con baloncesto. ¿Y qué me viene a la mente? Piculín Ortiz, Carlos Arroyo, Raymond Dalmau, José Juan Barea, entre muchos otros. Pero ¿qué sucede? La, los, los éxitos... Más importantes en baloncesto en años recientes no han sido en hombres, han sido en mujeres. Eh, desde oro en Juegos Panamericanos, eh, estar en Olimpiadas, estar en Mundial, llegar octavo en Mundial de baloncesto femenino los otros días, que eso nunca se había logrado. Ahora mismo Puerto Rico está número 10 en el mundo, en el ranking, en el escalafón de, de la FIBA de baloncesto femenino. En el de hombre, Puerto Rico está creo que 23 o 24. Eh, entonces, es empezar a entender que... Las mujeres están jugando mejor baloncesto que los hombres
0: dentro de sus categorías. Sí,
1: es empezar a entender que esa asociación, de esa recreación de la geografía del deporte de Puerto Rico, específicamente en el baloncesto, no podemos seguir insistiendo en limitarla solamente, a asociarla con figuras masculinas, sino esa geografía. Pensar que en esas canchas también... Que están por ahí en cada lugar, en cada barrio, comunidad, en esas canchas también se preparan, juegan muchísimas mujeres que después se unen a ligas, después le, le dan becas en escuelas y universidades en Estados Unidos. Y que esa geografía del deporte de Puerto Rico, cuando hablamos del baloncesto, no solamente se limita a los piculín de la vida, a Carlos Arroyo, a Barea, sino que hay otras figuras que han sido bien invisibilizadas. Eh, del de deporte de Puerto Rico, de esas representaciones del baloncesto, que también, además de estos nombres de hombres, nombres como Pamela Rosado, Carla Cortijo, la que ya no está en el equipo, pero María Cusa Rivera en los 80, que hicieron el camino para los logros actuales, eh, jugadoras también famosas como Taira Meléndez, que es una veterana, esas jugadoras también tienen que integrarse a la conversación. De lo que es esa representación, esa simbología del de baloncesto y Puerto Rico.
0: Qué bueno que tú dices eso, porque yo había, estaba, había leído uno de tus reportajes.
1: Que en.
0: Bueno, no. Dentro del libro, uh -huh. tú tienes uno de los capítulos que menciona la que en el 93, en Ponce, invisibilizaron el, el equipo femenino. Correcto. Eh, ahora, yo no he leído del todo el libro, pero sí sé los capítulos y hacen mención sobre que. Sí, de. Ahí dentro del género femenino, el, por lo menos en el baloncesto, han invisibilizado los logros. Que no, no estoy seguro si son más o menos de... Porque el baloncesto no es mi deporte principal. Eh, pero no sé si son los logros que se pueden como acaparar más o menos. No, no, no es una comparativa como que, que quiero hacer, pero de que no se resalten tanto es una
1: realidad. Sí, y mencionaste, ¿verdad? Eh, el primer evento grande que yo analizo en el libro fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1993 que se llevaron a cabo en Ponce. Eh, y ciertamente en ese evento Puerto Rico ganó plata en baloncesto femenino. Eh, de hecho... Esto que no lo
0: sabía. Yo no sé por qué no a a me han hablado de cómo y, que...
1: y esa era la época. Puerto Rico ganaba plata porque esa era la época en que en el Caribe y en Centroamérica nadie le podía ganar a las cubanas. Cuba era una potencia de baloncesto eh, Cuba llegó a estar entre el, las primeras ocho del mundo y yo en mi infancia y adolescencia, y to todavía estando, incluso estando todavía en, en bachillerato, yo iba a esos juegos a veces cuando la selección de Puerto Rico jugaba aquí y yo vi tantas veces las palizas que cogían con el equipo de Cuba, que yo decía, nunca en la vida vamos a ganarle al equipo de Cuba, pero eso cambió. Ahora, ahora es lo contrario. Ahora Puerto Rico eh, le, gana, le puede ganar cómodamente al equipo de, de Cuba. Eh, pero entonces Puerto Rico ganó plata en esos centroamericanos... Yo creo
0: que ahí encontró el, el 94, el de Manuel hablando.
1: Ah, pero usted dirá si no... Lo no, 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 sí Bueno, si producción lo pone, pero estabas mencionando sí.
0: antes de ponerlo.
1: Que Puerto Rico ganó plata en Ponce 93. El, el oro fue ganado por el equipo de Cuba. Y lo que se reseñó... En los periódicos de ese entonces, No Bodí El Vocero, eran unas columnitas, era, no era ni la mitad de la página, era una parte bien pequeña, unos fragmentos, contrario al equipo de hombres que sí, ganó oro, pero acapararon los titulares, las páginas, las fotos. Eh. Entonces, ahí te das cuenta, las mentalidades de la época, que todavía lamentablemente persisten, aunque en menor grado. Sí, porque el proceso es
0: lento en lo claro
1: de cómo el baloncesto históricamente ha sido visto como un deporte de hombres y ya. Entonces, tratan como menos a la mujer que decide jugar baloncesto. Porque como sociedad tenemos esta manía de ponerle a los deportes etiquetas de género. Decir, pues los deportes de mujeres son el voleibol, la gimnasia. Y yo creo que es cultural y
0: es cosa de que somos latinos también, porque, sí. porque pasa, yo creo que en casi claro, todos los deportes. Claro.
1: Sí, sí. Y entonces, deportes más físicos de contacto, como el baloncesto, el boxeo, históricamente se ha mirado con desdén. Lo eh, miran para los hombres solamente. Exacto. Y, y a la mujer que, lo, que históricamente lo ha, lo ha competido, esos deportes masculinos, entre comillas, siempre la han mirado con cierto desdén, sospecha. Y por eso es que la cobertura a esos deportes como el baloncesto femenino, históricamente ha sido menor, porque, eh, dicen, dentro del psiquis, nuestro psiquis colectivo y nuestras, este, las imposiciones de género, dicen, bueno, estas que, eh, son mujeres que, que están aquí jugando un deporte de, de hombres y, y hay gente que hasta cuestiona. Eh, la, o, históricamente ha cuestionado la participación de mujeres en algunos de estos deportes porque realmente el deporte como institución de poder y cultural siempre ha sido muy, muy masculino y quienes lo dirigen han sido históricamente hombres en su gran mayoría así que eh, pues por eso es que y yo reseño también una jugadora de esa época de los 80 y los 90 María Cusa Rivera que ya llegó hasta escribir columnas eh, de opinión en el periódico Claridad Manifestando su frustración por todos los obstáculos que en su época, en los 90 y los 80, le ponían la sociedad, la federación de baloncesto, le ponían a las mujeres que querían echar hacia adelante en el baloncesto. Eh, porque siempre históricamente, ¿verdad?, eh, el apoyo ha sido más hacia los hombres en el baloncesto. Ahora. Y
0: todo esto está en el libro, lo que sí, estoy mencionándome.
1: Eh, y yo lo hago, ¿verdad?, basado en la cobertura, analizando tres periódicos: Nuevo Día. La edad y el vocero. Sí. Eh, ahora, obviamente, pues ha cambiado. Eh, la Federación de Baloncesto pues está dándole mucha más en, en la actualidad mucho más apoyo y atención a los programas de mujeres de baloncesto. Pero esto ha sido producto de luchas, eh, frustraciones, lágrimas de tantas jugadoras que han tenido que pasar. Las de Caín, como decimos por ahí, han tenido que, pas que pasar eh, situaciones sumamente difíciles de discrimen eh, por razón de género principalmente y que la federación esté ahora dándole más atención al baloncesto femenino eh, no es porque la federación dijo de un día para otro vamos a apoyar más a las mujeres no, esto es por todas las luchas que han tenido las jugadoras y las personas que, que apoyan a las mujeres en el baloncesto en Puerto Rico
0: yo creo que también una de las cosas que Dentro y fuera de Puerto Rico, que ha
1: ayudado mm. a que deportes
0: femeninos se consuman más. Yo creo que han sido los deportes de combate. Eh, y me refiero en los deportes de combate, porque, por ejemplo, yo consumo mucho las la, 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 la peleas de UFC. Correcto, sí, sí. Y las peleas de UFC, sea hombre o mujer, tú sabes que va a ser Exacto, sangriento. Sí. O sea, independientemente sea masculino o femenino, va a ser sangriento. Y es un es una batalla, de uno, de técnica. Tienes que estar mentalmente también puesto para ese momento sí. y físicamente en otro en otro nivel. Sí. So, yo hey. creo que algo que ha ayudado también a que tú decís lo okay, que... Si esto puede suceder en cualquiera de los dos lados, dentro de otros deportes, pues.
1: Qué bueno que mencionas ese ejemplo de UFC y de las artes marciales mixtas. Porque sin duda eh, el, el fenómeno Ronda Rousey eh, tuvo mucho que ver. Ahí quería ir. Eh, Ronda Rousey. Eh,
0: Ahora la, está en la, la w,
1: w. Está en la W. Y ahora mismo es campeona de, de SmackDown. Sí, ahora mismo es la campeona. Eh, se coronó hace como dos semanas. Así, este. No lleva mucho, ya ¿eh? poquito. Eh, entonces, eh, Ronda Rousey en su momento fue tan dominante y atrajo tanto al espectáculo. Hombres y mujeres. Eh, exacto. Y fue tan dominante que la UFC, que la empresa para la cual ella peleaba, esta empresa de artes marciales mixtas que la preside Dana White. Dana White. Dijeron, wow, eh, esta figura de Rousey me demuestra que, que esto también vende, en este caso, eh, la división de mujeres en, la, en, en, en UFC. Sí, y... porque eh,
0: tampoco, muchas de las veces sexualizan quizás el deporte femenino y en este no hay forma de sexualizarlo porque es tan brutal y no es brutal desde como que que cool, brutal en cuestión de lo violento que claro. es. So.
1: Sí, y ella pues este, por mucho tiempo, la, por, un, por varias peleas estuvo por supuesto invicta eh, y aunque ya no está ahí, dejó su legado porque ahora tienes un montón de eventos de pague por ver, de pay per view de UFC en donde pues, a veces la, la pelea estelar es de, de son mujeres? De, de mujeres. Ahora mismo Amanda eh,
0: Núñez creo que es
1: que es correcto, la campeona correcto, sí. sin
0: nadie que se la ha podido ni tan siquiera acercar a lo más posible derrota. Sí
1: entonces Y, y pues eh, Ronda Rousey, ella pues ahora está retirada de, de UFC, ahora está en la WWE, es campeona. Y aunque la WWE pues obviamente, digo yo, 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 para, para mí son atletas, porque es algo bien complicado. No es que tienen que entrenar igual. Eh, hay, hay, sí, son atletas para mí. Eh, pero obviamente sabemos que la WWE lo que lo distingue de... Es el show y el performance. el de deporte. Eh, es que el, el, el desenlace pues... Está sí, planificado, ¿verdad? Y es, todo,
0: todo hay una historia detrás. Y, y
1: es, es que la compañía quiera que sea campeona exacto. o campeón. Eh, pero en la w Louis están también eh, emulando eh, eso que se ha hecho en UFC de darle mucho más protagonismo a. A, a figura femenina. A, exacto. Tienes ahí, a, por supuesto, a Ronda Rousey, que es campeona ahora. Uh -huh. Tienes a Charlotte Flair, eh, que. Es la hija de Ric Flair, pero ha tenido tantos méritos propios que ya la gente... La, no la relacionan. Ya, es, es, exacto, ya como dicen, ya no es la hija de Ric Flair, ahora es Charlotte. Este, y, y pues sí, en esos deportes de combate, pues eh, un poco ha cambiado ese paradigma. Este, y, pero en deportes de conjunto como el baloncesto, pues ha sido más lento. Sí. O más lenta esa aceptación de darle... O tratar de promover equidad de género entre hombres y mujeres,
0: sí, porque yo creo que también es el hay un efecto, un wow factor para mí de en los deportes. Por ejemplo, en, en el en la NBA masculina, uh -huh. lo que hace el wow y la gente se levanta de los asientos es cuando donkean la bola uh -huh. y está el fronteo de que la, de los puntos, sí. eso que quizás en, en el deporte femenino no se ve tanto, pero está el, el que suceden los dos: el manejo del balón.
1: El, de hecho, el, sí, porque realmente la NBA se mercadea, sí es una liga, pero eh, el deporte... Es competitivo y tiene que ponerse emoción. Sí, el deporte profesional, en las ligas, cada vez se mercadean como entretenimiento deportivo. Eh, esto, esto lo aprendieron de la lucha libre. Cada vez el espectáculo en estos eventos es mayor. Eh, pero en la WNBA, o sea, cuando uno se pone a ver estos juegos... Sé yo, yo me quedo impresionado porque es un baloncesto de mucho más fundamento. Es más skill, como que, tal. Es eh, baloncesto de mucho pase, mucha disciplina en la defensa. Es más técnico. En la NBA, en la, la NBA de hombres, la, la defensa cada vez está más ausente. Es que hay, más agresivo y eh, más violento. Tengo amistades que dicen, esto se conoce hoy día como la defenseless NBA. <risa> eh, pero entonces, eh, si tú quieres ver el baloncesto de fundamento a nivel profesional... Eh, la WNBA ciertamente es un baloncesto eh, de fundamento, de, de hacer mucho pase, de no forzar jugadas. Eh, y y esa, es, esa es la parte que a mí por lo menos me atrae. Pero no todo el mundo la atrae porque hay mucha gente que dice yo solamente veo el baloncesto por el donqueo y el fronteo, como ah. menciona. Pero si uno quiere ver realmente un baloncesto... Lo técnico eh, y lo el, técnico, el que sabe del baloncesto pues ve el femenino y balne. lo ve más técnico. Y, 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 y uno lo, lo puede apreciar mucho. Sí,
0: sí, el, sí porque como en todos los deportes tiene el lado que depende mucho en el lado físico porque tiene que haber un entrenamiento tanto físico como mental de preparación para un evento eh, y también el lado técnico que es lo que más se entrena. Que, que es lo más que sobresale en el deporte? No siempre es el caso, pero
1: pero a mí realmente de la NBA eh, masculina a mí, me, a mí me frustra mucho que ya no galdean, eh. ya, ya casi nadie galdea. <ríe> eh,
0: y se ven los juegos porque los dejan pasar.
1: Y, y también insistir en el tiro de tres a, a veces está de más. Eh. Es que yo pues yo, yo crecí con eh, otra época. Era, era otra generación, porque ah. yo
0: creo que, por lo menos yo era muy joven, pero quizás tú, tú estás viendo ya la generación de cuando Jordan estaba. en el Sí, yo balance. viví...
1: Yo viví yo estaba en escuela intermedia. Intermedia para la primero, los, los primeros tres de los Bulls y superior para los otros tres de... Eh, no, de hecho, yo creo que no. Yo estaba en elemental para los primeros tres de los Bulls y después me voy a intermedia, o estoy ya en intermedia para los otros tres. porque okay. Jordan y los Bulls ganaron seis campeonatos, pero no fueron corridos. Fueron tres corridos. Luego hubo dos años que ganó Houston, y luego Jordan regresa, y ahí ganan tres, tres más. más. Sí. sí, este y
0: me imagino que si viste eso, también tuviste que haber, bueno, tuviste que haber visto también los inicios de Kobe y todo.
1: Claro, claro, este, los inicios de Kobe, que, que a Kobe le tomó unos añitos eh, establecerse como el jugador dominante que fue. Al principio, imagínate, Kobe fue directo de escuela superior a, a la NBA, eh, pero una vez Kobe maduró como jugador, eh, para mí el mejor cerrador de juegos este, ese hombre que tú podías darle la bola y, y él te acababa el juego
0: pues no, y era un, un baloncesto diferente el de ahora, un baloncesto yo creo que más físico sí, sí, que también. el de ahora eh, ahora mismo yo veo que cantan mucho foul
1: también eh, el, el pito también ha cambiado sí la manera en como los, los jueces corren pues
0: ha cambiado pero vamos a ver el clip aquí porque habías mencionado ahorita lo de Manuel Rivera. Correcto. Que era algo que mantenía el engagement como tal de los puertorriqueños aquí hacia el deporte. Y
1: sí, le llamaban el olímpico Manuel Rivera Morales.
0: Eh, no sé si quieras ponerlo más grande. Vamos a ver algo cortito porque después YouTube coge el flag el video. No sé si puedes darle para adelante un poquito. Ese es él, ¿verdad?
1: No. Ese él está narrando y los comentarios me suenan a Fufi Santori. Ahí está, ese es el,
0: ese es él. Ah, coño, escucha la emoción. Sí, sí. Eh, son bien pocos los narradores que están aquí ahora mismo, ya lo puedes quitar porque después YouTube no, no flaguea. Este...
1: Pero esa presentación por ahí se fue eh, emociona.
0: Sí, sí. Eh, y algo yo creo que también fue bien puertorriqueño como tal en, demostrando sí. la, la, la
1: helga como tal de aquí porque
0: por lo menos en los deportes que he visto aquí de la BC en el, no son, no hay, ya no hay tanto bueno, bueno hay buenos comentaristas, pero que vayan con la euforia y la emoción. Sí,
1: eso, eso es lo... Hay... Aquí, muy competentes en el conocimiento del baloncesto, muy formales. Pero traducirle eso al público. Pero transmitir esa energía, esa emoción a, a, al público que lo ve por televisión. Todavía eso persiste en radio. Escuchas un partido de baloncesto por radio y todavía se transmite esa energía. Eh, pero en televisión ciertamente eh, extrañamos a Manuel Rivera Morales, eh, otra persona que realmente eh, transmitió o transmitió una energía es eh, Ernesto Díaz González, que todavía está vivo, pero este año eh, no, no participó de ningún juego de televisión, ninguna transmisión de, del BCN, iba a hacerlo en la final, pero después tuvo problemas de salud y nos quedamos con las ganas de tener por lo menos en un jueguito de la sí. final a... A Ernesto Díaz González, que también obviamente eh, la gente tiene un apego por sus frases de bulú, bulú, ah. y pues ciertamente eh, a veces son esas frases, esas palabras, las que la gente se emociona cuando escucha la narración.
0: Yo relaciono la energía que transmiten como si fuese una persona que está apostando bastante dinero en el juego. <risa> Y, y que su equipo está ganando. Sí. Porque es más o menos ese tipo de euforia que se siente, como que hay algo detrás de la victoria.
1: Eh. Sí, eh, <risa> pero por, por radio, por radio todavía se da. Eh, a mí me da gracia que en radio le da mucho énfasis a los auspiciadores. Dicen, eh, no cometa falta, vaya a la cooperativa de ahorro y crédito de tal lugar. Canasto, <risa> y ahí mencionan el nombre de un chinchorro de... <risa> Sí, que también
0: ha integrado los anuncios dentro de lo, lo, los comentarios. Sí. Sí. Eh, dentro... Bueno, es que ha cambiado bastante. Yo no sigo tanto la BCN. Bueno, es que hubo un boom. En los últimos... Fueron dos, tres años que llegaron artistas a comprar.
1: Y, sí, desde y, la temporada 2021, que fue la que... Sí,
0: fue pandemia.
1: Sucedió todo sí, durante la pandemia. Estuvo, en el 2020 fue una burbuja. Sí. Y en el 2021 es que llega este boom con... Eh, Anuel y Fabrián comprando los capitanes, Bad Bunny convirtiéndose en uno de los dueños de los cangrejeros de Santurce, Jadier Molina con los vaqueros. Ahora viene supuestamente Osuna queriendo poner un equipo en Manatí. Sí, a mí
0: me parece muy bueno para el deporte como tal que artistas estén comprando equipos y, por decir así, evolucionar la manera en cómo... Sí. el deporte llega al público, como se, se mercadea como tal, a hacerlo algo más moderno y más jovial, porque yo entendía que no, la fórmula no había cambiado. Dentro de, antes de la llegada de ellos, la fórmula no había cambiado, el deporte seguía evolucionando, sí. pero la manera en cómo la gente llegaba a los juegos era, sí. era, no había cambiado para nada.
1: No, totalmente. De hecho, esa, esa temporada del 2021, eh, que es cuando debutan... Estas celebridades como dueños o administradores incluso, de equipos.
0: Incluso, en, no sé si lo mencionan en el libro, pero la prensa, de la manera en cómo como la prensa se proyecta luego de la compra de estos equipos hacia la gente, cambió también.
1: Sí. Eh, previo a esa temporada del 2021, y por supuesto, ¿verdad? el 2020 fue una burbuja sin público. Eh, pero previo a, a, a la entrada de estas personas, eh. Tú veías que los juegos del BCN venían a llenarse en la final. Incluso había juegos de la final que tú veías sillas vacías, que no se vendía completo el, el evento. Eh, a partir de esa temporada del 2021, yo creo que no sé si fue una combinación entre la entrada de, de estas personas uh -huh. y el deseo de la gente también de querer salir. querer salir de las casas después de tanto tiempo de encierro. Pero la asistencia a esos juegos del 2021 fue una cosa que que hace años no se veía... que dice lleno, soldado, y En, en juegos de, juego de temporada regular. Eh, eso hace años no se veía. Eh, o sea, varios juegos, por ejemplo, en Bayamón, varios juegos en el 2021 de temporada regular se vendieron. Eh, e igualmente en Arecibo la asistencia fue inmensa. Los cangrejeros con su regreso también. Eh, entonces, lo, lo, lo interesante es que... Yo creo que
0: habían equipos que también estaban vendiendo como que uniformes.
1: Sí, sí, eso no se daba antes. Eh, eh, ahora los equipos venden sus uniformes en las canchas o en alguna tienda de un centro comercial. Que eso lo hacen, yo creo, muchos de los equipos alrededor del mundo y aquí no lo hacían. Y finalmente y, se está haciendo. Y finalmente sí. se está haciendo y
0: algo que quizás mencionaste aquí en, o mencionamos ahorita y es de cómo se genera el, el sentido de patria como tal hacia el
1: equipo sí. y es una de esas es una de las claro, formas. Claro. O sea, eh, el
0: uniforme como si fuese el uniforme de guerra.
1: Sí, el, A mí me, me contaban que en caso de San Germán eh, las camisas del equipo que decían la cuna que hasta, los, hasta las vendían en algunos puestos de gasolina en, en San Germán eh, en el caso de Ponce los leones tienen una tienda en Plaza del Caribe ahí mm. en, en ese municipio eh, así que eso es interesante porque esta temporada del 2022 recuerdo que hubo un juego entre Bayamón y Santurce eh, en el Coliseo Roberto Clemente, los cangrejeros como locales, y se había filtrado la información de que esa noche Bad Bunny iba a estar eh, presente. que no, no, no recuerdo si fue cierto o falsa al final del día. Sí, fue, fue, fue cierta. Fue cierto. Y de momento ese juego, yo había visto el, yo fui para ese juego y me metí el día antes en el diagrama para comprar la taquilla por internet y cuando anunciaron que Bad Bunny venía se, se acabó. Eh, <risa> eh, 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 entonces lo, lo gracioso es, y, así que hay gente que a lo mejor no era ni fanática de los vaqueros ni de los cangrejeros. Pero fue ahí porque él estaba. Y lo gracioso es que cuando uno llega a estos eventos, siempre hay gente vendiendo cintas, bandanas. Y usualmente va a haber alguien que va a vender o la bandana de los vaqueros o la bandana de los cangrejeros. Y, y, la, y la persona que compra adquiere la de su equipo. Claro, a que él va. Pues ese día estaban vendiendo tres bandanas distintas. Una que decía vaqueros, una que decía cangrejeros y otra que decía Bad Bunny. Ah. Y, y, y vi un montón de, 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 de jóvenes que no compraron ni de vaqueros ni de cangrejeros, sino que se metieron al juego con la bandana en la frente que decía Bad Bunny.
0: Se fueron neutral para el juego.
1: Pero este, si eso ayuda al deporte... Claro, pues... si,
0: si, si lo evoluciona y llega a que, a que más gente lo vea, pues está bien. Que hablando de ahora que más gente lo vea, yo creo que estamos enfrentando un problema. Y no sé si puede, puede ayudarme en esta parte. Ahora mismo, yo creo que por lo menos en mi generación, cuando digo mi generación, yo tengo 28, uh -huh. a lo que caiga dentro de ella, de los 20 y pico, son personas que no, muchos de ellos no han participado de deportes. Y la generación que está un poquito, que va a estar está llegando ahora a estos 20 y pico, son dentro de su mayoría, no han hecho deporte. Y para mí, es algo que se requiere como tal. No solamente por el hecho de que es pues, un ejercicio físico, sino todo lo que tú, todas las destrezas no, no físicas que tú desarrollas en un equipo, en, haciendo deportes en equipo. Por ejemplo, tú desarrollas un tipo de liderazgo, a, a, a asumir un rol, la disciplina, eh, a, a, a lidiar con derrota.
1: Sí, eh, él... Yo mi infancia y adolescencia, yo llegué a estar en equipos de baloncesto. De,
0: yo hice deportes también, hice eh, muchísimo.
1: Hice baloncesto en, tanto en una liga eh, bayamón bebé como también en los equipos de, de la escuela. De hecho, recuerdo que hice como dos veces la selección de bayamón bebé Yo era el jugador 12, pero olvídate. <risa> Estaba en la selección. Eh, yo era el jugador que en algún momento, cuando o estábamos dando una pela o estábamos cogiendo una pela, metían para descansar a los a los lo lo, lo regulares, pero sí eh, eh, estoy esa esa observación que mencionas eh, sí eh, yo creo que también la, la masificación de estas tecnologías los juegos los juegos que siempre han estado ahí pero ahora están mucho más accesibles masificados y están más presentes también están más presentes este eh, tienes a veces una familia que que va a un restaurante o a un evento, y a diferencia de antes que veas a todo el mundo hablando en la mesa, ahora tú ves al papá, a la mamá hablando, y a sus hijos más pequeños, eh, Pegado. pegados, eh, y, es, y eso se, se, sí, de hecho incluso a juegos de baloncesto, que, que he ido en temporadas recientes, veo familias que llegan, yo, una familia de cuatro personas.
0: Por ah, decir un número cuatro.
1: Este, y, y tú ves que el, el hijo o la hija no, no le presta. A pesar de que la gente está gritando y está ruidoso el partido, en ningún momento le está prestando atención al, al, al juego. Está eh, ¿Con, con algún juego.
0: Este, está acá en el juego sí. de acá.
1: Y, y yo soy de los que. Pero también yo creo que hay que ver eh, el, el rol de los programas de educación física, eh, el desmantelamiento, principalmente en el sistema público de educación, el desmantelamiento que en Puerto Rico cada vez se da más de la educación pública, eh, la forma, el trato tan malo hacia los maestros y las maestras, las condiciones tan precarias, y eso influye en que las ofertas de educación física a nivel de las escuelas sea, sea una oferta que a veces no tienes ni, ni una bola o a veces no tienes ni, ni una malla para el canasto y pues ciertamente eso también influye en que las oportunidades de deportes para jóvenes sean limitadas, así que por un lado el desmantelamiento de la educación en Puerto Rico y el impacto que eso tiene en la educación física eh, pero también hay un lugar como Puerto Rico donde cada vez hay más precariedad hay más desigualdad cada vez son menos los jóvenes que tienen acceso a pagar en las ligas y clubes porque, eh,
0: porque hay que pagar para eh, estar en las ligas claro y
1: claro este, entonces pues no todos los municipios hacen programas gratuitos para jóvenes programas deportivos eh, y sí eh, eh, no todas las familias pueden eh, pagar estos clubes deportivos. Sí. Es que Son varios factores que han incidido en que eh, pues, eh, el deporte esté menos accesible a, a, a la juventud. Sí, eh, y yo resalto esto porque
0: para mí el factor del deporte es lo que lo hace importante el desarrollo de cualquier persona joven, niño o niña, es el efecto de el, la disciplina cuando tiene que desarrollar la, el trabajo, el tener que bregar con personas, porque si un, un trabajo, si es. Si tú estás en un equipo de béisbol, de baloncesto, tienes que aprender a trabajar en equipo, porque sí. tú, no, tú no puedes ganar un juego si no trabajas en equipo. Eh, y lo resalto porque, como cada vez hay menos personas, este mismo efecto lo estamos viendo ahora mismo en nosotros como sociedad, en el demográfico como tal, en las personas, porque. Por lo menos yo considero que mi generación está un poquito más... Es menos, tiene menos tolerancia y menos disciplina en ciertas cosas, comparado a, a, a una generación más avanzada que nosotros. Digo, en una edad mayor. Uh -huh. eh, pero viene con otros factores también. Uno es que también ha llegado a la tecnología, con mucha información donde nosotros. Pero la manera en como el efecto de la disciplina, muchos de nosotros nos han ido como que perdiendo. Y es y cuando muchas de estas personas que conozco o no han hecho deporte en su vida o nunca han estado como que en un momento de, de pres, que requiera trabajar bajo ese tipo de presión.
1: Yeah. Y también yo creo que eso que mencionas, de, es que yo creo que las generaciones de jóvenes, más las actuales jóvenes y jóvenes adultos, eh, están también... Enfrentando una situación ah, claro, económica ¿no? somos, mucho más fuerte. Somos personas eh, que nacimos en la crisis. Sí, sí totalmente. Eh, eh, tiene ¿verdad? A veces tu papá, tu mamá y abuelos bueno, vivieron una época en la cual afortunadamente pudieron conseguir unos, unos empleos decentes. Sí. Eh, ¿verdad? Eh, estando jóvenes. Pero hoy día eh, tú tienes jóvenes profesionales con empleos precarios o en varios empleos a la vez. Eh, así que sí, eh, eso, eso influye también. Eh, esa A veces, eh, y no, no siempre es falta de disciplina, es simplemente que estás en una situación que te encajona. bien complicada. Eh, el Puerto Rico de hoy eh, es un Puerto Rico mucho más precario que el de nuestros padres y madres.
0: Claro, claro, eso yo estoy claro. Yo lo, lo que hago resaltar es que tras de que la situación está difícil, quizás nuestras personas con las herramientas que sí podemos desarrollar sí. cuando jóvenes no las desarrollamos. Claro. Sí, porque nos pueden favorecer a nosotros, no como no como individuos solamente, sino como sociedad. Correcto. Porque cuando una de las cosas que tú aprendes, para mí es una de las cosas más importantes que tú aprendes como a través de los deportes, que después tú lo desarrollas en la vida, es el trabajar en equipo. Sí, y eso, traba, y eso equipo. es lo más importante
1: que tiene el deporte.
0: Exacto, es la cosa más importante. Es trabajar en equipo y de cierta manera, cuando tú llegas a una, a una vida adulta, tú lo traduces a vivir en comunidad.
1: Correcto. ¿Sabes? Y, y yo creo que por eso es que hay que insistirle a, a la, al Departamento de Educación, a los municipios, al gobierno central, de invertir más en el deporte. Eh, porque el deporte no es siempre lo que asociamos con eh, estos eventos de espectáculo. De, el de ganar la liga. medallas y... No, el, el deporte se nos olvida que el deporte tiene o tiene potencialmente un valor comunitario y de formación de ciudadanas y ciudadanos. Y esa es la parte que hemos abandonado del deporte. Y es precisamente lo que estás planteando. Sí, eh,
0: sí, porque... Como, como mencioné ahorita, el, nosotros traducimos el trabajar en equipo cuando jóvenes o como niños, en la versión adulta es trabajar en comunidad. Correcto. Y ahora mismo nosotros como sociedad, muchas de las ocasiones no trabajamos como comunidad. Porque algo que ya había resaltado en uno de los episodios anteriores aquí, es que por lo menos en, dentro del área de empresarios nos topamos mucho con la situación donde después de que los míos estén bien, todo está bien. Y entonces no, no es un pensamiento que está bien, porque todo el mundo tiene que cuidar de sí mismo, pero no es un pensamiento en que es en comunidad.
1: Claro, o como, bueno, recientemente con el huracán Fiona, me llegó la luz, pues se resolvió el problema. Ya. Y sabemos que esa es la realidad de... Eh, todavía, ya ha pasado casi un mes, básicamente, el huracán Fiona y todavía hay varias comunidades eh, sin luz en y... pueblos del sur, del suroeste. No, y... De cierta manera,
0: también nosotros, aunque yo esté bien, uno está pendiente a las otras comunidades. Claro. Eh, y uno, pues, uno se protesta a favor del que, a que todo el mundo esté bien.
1: Sí, exacto. El, el hecho de que no me afecte a mí.
0: No, no es. No quiere decir que,
1: que no puedo ser solidario con el otro. Eh, y movilizarme y organizarme para eh, luchar por los derechos de otras personas. Sí, sí. Eh, y es algo que quería traducir, porque
0: al final del día, yo yo personal pienso, personalmente pienso que todo está conectado de alguna manera sí, u otra. Sí. Y una de las cosas que, una aportación, que tú, no, lo, yo no sé, estoy seguro si lo mencionas en el libro, pero en el deporte pues uno desarrolla este tipo de skills. Y dentro de sociedad, no al corto plazo, pero al largo plazo, que nosotros no necesariamente lo consideramos el 100% de los casos, a largo plazo hay muchas cosas beneficiosas para, para la sociedad como tal.
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, este libro que trabaja el tema de sí. género y la participación de la selección de baloncesto de mujeres eh, eh, de Puerto Rico, realmente el mensaje detrás de, de un trabajo como ese es que el deporte, ¿verdad? como muy bien mencionas, el deporte tiene una puede tener una gran función social. Yo siempre veo el deporte como una gran metáfora para entender diferentes temas y problemas de la sociedad en general, para entender lo político. Y en este caso, el deporte, a través de las luchas de estas jugadoras, el deporte como un instrumento también para promover la equidad de género, no solamente en el baloncesto, sino en la sociedad en general. De hecho, eh, Carla Cortijo, que es una exjugadora, eh, estuvo hasta en la WNBA, jugadora puertorriqueña. Eh, Carla Cortijo, yo hago referencia a ella en uno de los capítulos y cómo ella tuvo una lucha eh, con la, contra la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Y dentro de esa lucha, ella hasta escribió una carta abierta a todo Puerto Rico, en donde hacía la invitación a luchar por la equidad, por la igualdad, no solo en el deporte, sino en la sociedad en general. Así que, eh, lo que hay detrás de, de un trabajo como este es ver el deporte también como una herramienta de, de lucha y de activismo, en este caso, en favor de la equidad de género.
0: Sí, yo creo que, el, por lo menos, cuando trabajas el deporte a tempranas edades, en una generación anterior, tú puedes, a largo plazo, cambiar la cultura de, de, del, del área Correcto. como tal. Este, y es algo que se tenía que tomar en consideración también, porque si yo estuviese en una posición donde yo tengo que preparar una próxima generación, yo quisiera que no solamente fuesen inteligentes y tuviesen en las habilidades, sino que puedan trabajar juntos hacia una meta y que tuviesen la disciplina y las herramientas no, sí. que, no, que quizás no, tú no aprendes en la escuela. Porque muchas las, esto es lo más interesante del deporte. Muchas de las cosas que tú aprendes en el deporte y desarrollas a través de la vida, no... Es casi imposible tú llevarlo a un salón de clase. Sí. Es casi imposible tú presentarlo en un salón de clase. Es bien difícil tú ponerle a alguien en un salón de clase a aprender a cómo manejar con derrota o que no te vayan bien las cosas. O a manejar con que yo me tengo que preparar, independientemente gane o pierda, para esto, físicamente sí. y mentalmente. Y las consecuencias que claro, pueden haber claro. detrás de, de no.
1: Sí, porque realmente es que en el salón de clase. Eh... Hay muchas limitaciones sí, sí. Eh, de tiempo, físicas, de metodologías, pero es en el día a día y en esas experiencias de, de campo, incluyendo el deporte, que realmente se obtienen las mejores lecciones en muchas ocasiones. Sí, eh, y qué bueno, porque, porque quise resaltarlo, porque estamos hablando del deporte,
0: y si vamos a hablar del deporte, vamos a hablar solamente los logros que hemos tenido aquí en Puerto Rico, porque aquí hay muchísimos atletas, tanto local como se han cruzado el charco y han, han sido tremendos atletas, sino que también en la formación de, de, de lo que trae el deporte a nosotros como
1: sociedad. Correcto, sí. Eh, y trae muchísimas. Eh, el, el deporte, además de ese desarrollo social comunitario que siempre está ahí en términos de su potencial, en el contexto de Puerto Rico el deporte ha sido... Eh, esa herramienta de reafirmación de identidad, eh, Puerto Rico, sabemos que su contexto político, ¿verdad? Es un contexto colonial. Eh, sí,
0: lo, lo tomamos con pinzas, eh, con muchas de las veces, porque la
1: gente crea división. Sí, pero, el, pero el, el deporte es interesante porque Puerto Rico eh, es uno de esos lugares, uno de esos territorios que aunque no es soberano políticamente, sí tiene membresía en el Comité Olímpico Internacional. No es el único, porque también están las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, eh, Aruba también tiene su equipo olímpico y tampoco es soberano, eh, entre otros. Creo que también este caso de Palestina tiene su propio Comité Olímpico. Y es interesante cómo eh, Puerto Rico, desde el 1948... Fue aceptado en el Comité Olímpico Internacional como un igual, como un integrante en igualdad de condiciones que el resto. Y así que Puerto Rico realmente es en el de la única organización internacional en donde se ve a Puerto Rico como un igual. Es, es en el deporte, es en el Comité Olímpico eh, Internacional y pues eso pues le ha dado presencia a Puerto Rico eh, porque no solamente desfilan en la, la pista olímpica, en la ceremonia de inauguración con la bandera de Puerto Rico porque cuando Puerto Rico todavía la bandera de Puerto Rico no era legal porque la bandera de Puerto Rico se oficializa en 1952 que fue recientemente cuando vienes a ver exacto, con la creación verdad de, de,
0: eso no hace mucho
1: exacto, del Estado Libre Asociado eh, que se adopta la monestrellada como la bandera oficial, pero previo a eso, esa bandera de Puerto Rico estaba prohibida, era ilegal, era la bandera que utilizaba eh, el independentismo, el movimiento nacionalista de Visu Campos, eh, y tú sacar esa bandera era un crimen, era un delito. Eh, así que cuando Puerto Rico tuvo sus primeras participaciones en eventos internacionales deportivos, como la bandera monestrellada era ilegal, Puerto Rico llegó a desfilar con la bandera de Estados Unidos. También hubo una vez que desfiló con una bandera que tenía en el medio el, el escudo de, de Puerto Rico, porque la bandera era ilegal. Eh, pero, obviamente, una vez esa bandera se oficializa, pues esa es la que siempre, obviamente, se utiliza cuando los equipos desfilan en los eventos deportivos. Eh, y, y ha sido, hasta cierto punto... Ha sido el deporte también una herramienta de un poco de, de resistencia porque, por ejemplo, un, un caso muy conocido fue para el 1980, que fueron las Olimpiadas en, en Moscú. Eh, esas Olimpiadas se dieron en plena Guerra Fría. En 1980 todavía estábamos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y el presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter. Antes de, meses antes de las Olimpiadas de Moscú, eh, los soviéticos invadieron Afganistán. Y eso pues eh, causó indignación en el gobierno de los Estados Unidos. Ah, ¿Cómo es posible que los soviéticos invadieran a un país soberano? Eh, así que Jimmy Carter, ¿qué hizo Jimmy Carter? Hizo un mensaje, no dirigiéndose a, a su país, un mensaje dirigiéndose al mundo entero, en donde Jimmy Carter invitaba a los países del mundo a boicotear y no participar en los Juegos Olímpicos de Moscú para boicotear a la, Unión so a la entonces Unión Soviética y muchos países aliados de Estados Unidos eh, se dieron apoyaron ese boicot y no fueron a, a Moscú la expectativa obviamente era que Puerto Rico se uniera a ese boicot y no lo hizo eh, porque la, 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 la lógica es esto no hay ni que pensarlo. Puerto Rico es un territorio, una posesión de los Estados Unidos, pues, pues es obvio que se, que se va a quedar. Que, 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 y que, no va a ir. que no van a ir a Moscú. Eh, el, el gobernador de Puerto Rico era Carlos Romero Barceló. Y pues sí, la expectativa era. Eh, la, la expectativa de Romero Barceló es que el Comité Olímpico no iba a irse por encima del boicot de Jimmy Carter, del presidente de los Estados Unidos. Pues no fue así. Eh, no, no fue así el el Comité Olímpico de Puerto Rico, que era presidido por Germán Riquejo Sampayo decidieron, mira, no, este, yo en el deporte no tengo que ver con esta relación política con los Estados Unidos. Y al final, ¿verdad?, se envió una delegación pequeña de, creo que fueron tres boxeadores, que fue una delegación pequeña, pero el simbolismo de que se desafió, a través del deporte al presidente de los Estados Unidos, pues es algo que. Y en el boxeo. En el boxeo. Y uno de ellos, de apellido Mercado, ganó medalla. Creo que fue de bronce. Mercado. Eh, así que hubo una medalla. Eh,
0: no solamente. Esa
1: desobediencia a Estados Unidos trajo una medalla olímpica. Eh, y fue bien interesante, pero. Eh, y pues mucha gente celebra eso o lo ve como un símbolo de lo que el deporte puede traer en términos de, de, de la situación política de Puerto Rico. Claro, han habido otras ocasiones en que esa llamada soberanía deportiva de Puerto Rico no ha sido suficiente. Eh, por ejemplo, cuando hay eventos deportivos en Puerto Rico, como los centroamericanos que hubo en Mayagüez en el 2010, en el 2010 sí. eh, lamentablemente a esos Juegos Centroamericanos y el Caribe de Mayagüez no pudo venir Cuba. Eso sí el, los mencionas allí Sí, y el Comité Olímpico de Puerto Rico, que lo presidía en ese entonces David Bernier, quería que viniera a Cuba. El mismo gobierno de Puerto Rico, que era, el gobernador era Luis Fortuño el secretario de Estado era Kenneth McClinton, decían que quería que viniera a Cuba. Pero al fin y al cabo. Cubano participó. Cubano participó porque quien había unas tensiones con Estados Unidos, eh, y al fin y al cabo, por más soberanía que tengas en el deporte, la soberanía política la tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico y es Estados Unidos, no el gobierno de Puerto Rico, mucho menos el Comité Olímpico de Puerto Rico, es Estados Unidos quien decide sí, van a entrar. las reglas para quienes entran aquí. Y pues ahí entonces nos chocamos con la realidad de que la llamada soberanía deportiva de Puerto Rico, pues... No, no va por encima. Nunca va a estar por encima de la soberanía política o la falta de soberanía política que, que tiene Puerto Rico.
0: Sí, sí. Que no tenía mente porque el deporte como tal es soberano y va a reflejarse en este caso.
1: Claro, este, porque ya quién entra y bajo qué condiciones entra en el territorio de Puerto Rico, eso pues es decisión de Estados Unidos.
0: Sí. Y eso lo mencionas aquí en sí. el libro, porque sí sé que uno de los capítulos tú vas a hacer la, la mención a... La vez, que, que, la vez cuando hacía falta Cuba dentro de
1: lo, los juegos. Sí, porque de hecho, el, y en el caso del baloncesto femenino, en esos Juegos de Mayagüez 2010, la medalla de oro en baloncesto femenino la obtuvo Puerto Rico. Eh, pero mucha gente dijo, ah, hay que ponerle un asterisco, ya, hay siempre gente que habla de más. Eh, y trata de restarle valor a, a los triunfos de... Sí, porque seguramente de, dijeron porque Cuba no participó. Exacto, porque Cuba no participó. Entonces, era la primera vez que Puerto Rico ganaba oro en los centroamericanos. Pero dijeron, ah, pues, Puerto Rico ganó oro por fin en los centroamericanos porque Cuba, porque Cuba no Cuba. estaba. Sí, porque durante
0: todo, todos esos años, Puerto Rico estaba ganando plata.
1: Exactamente, exactamente. <risa> Pero entonces, eh, por eso fue que... Eh, no fue hasta... Eso fue en el 2010 después hubo el año después en el 2011 hubo un centro básquet en Morovis y en juego de oro fue Puerto Rico y Cuba y Cuba pues este le ganó ampliamente a Puerto Rico eh, Puerto Rico dio la batalla pero entonces cuando Cuba le gana a Puerto Rico en ese centro básquet en Morovis en un año después de Mayagüez la gente dice viste, ¿Viste? Ale, sí le de este, su mamá viste que lo de Mayagüez 2010 porque no estaba Cuba pero eso fue, eso, eso entonces motivó al equipo de Puerto Rico a seguir trabajando duro, a seguir eh, la federación, la, dándole recursos a, al, al programa de baloncesto femenino. Y finalmente, finalmente se le ganó a Cuba eh, en el 2017. En un el 20, año de María. El año de María, eh, pocos meses antes de María, finalmente se le ganó a, a Cuba en un torneo Americop Este era un torneo que otorgaba, era o sea, el torneo de la Copa América. Eran 10 equipos de América, y los primeros tres que llegaran en ese Americop que era obviamente oro, plata y bronce, los primeros tres equipos en ese Americop del 2017, que fue en Argentina, iban a tener la clasificación para el Mundial del 2018. Y Puerto Rico ganó bronce, eh, así que Puerto Rico obtuvo una... Clasificó. Clasificación claro. para el Mundial del año después, el 2018. Pero yo creo que más que el bronce, se celebró que en, el, en ese américa 2017... Se le ganó Cuba. Por fin Puerto Rico le ganó a Cuba. Y desde ese entonces, Puerto Rico y Cuba han jugado varias veces y Cuba no, ha, no le ha vuelto a ganar a Puerto Rico. Así que finalmente se... Se libraron la coca. Sí, no solamente se le ganó en el 2017 en Argentina, después Puerto Rico le ganó a Cuba en el 2018 en, en Manatí y han jugado varias veces más y, y todavía y Cuba, ahora es Cuba el que no puede ganarle a Puerto Rico,
0: estamos muy duros ya
1: así que sí, ya, ya, ya Puerto Rico está a otro nivel, bueno Puerto Rico está número, número tres en América eh, Puerto Rico está número uno en centro básquet, en eh, el
0: baloncesto eh, como tal,
1: baloncesto femenino Puerto Rico es número uno en la región de centro básquet que es Caribe y Centroamérica pero Puerto Rico está número tres en América Detrás de Estados Unidos y Canadá. Así que Puerto Rico es número uno en centro básquet, número tres en América y número diez en el mundo. Eso no es poca cosa.
0: Sí, porque son bastantes países. Son, claro, sí, son, sí. Más, son casi 200 países. Eh, coño, que, que sí ha evolucionado sí. como tal. Y todo esto tú lo mencionas en el libro como tal. Eh, porque tengo entendido que tú tienes aquí hasta el 2017. En el, sí.
1: todo... Así que hay que trabajar un libro nuevo porque de 2017 para acá han, han ocurrido un montón de logros. Sí, y
0: cambios como tal en el deporte, por lo menos aquí en Puerto Rico, que lo habíamos mencionado ahorita, y no sé si haces mención en el libro, porque como está hasta el 2017, de que ahora, en la actualidad, pues está todo esto de que por lo menos los deportes locales aquí están siendo comprados por figuras sí. eh, que ahora tienen más poder adquisitivo y pueden invertir más, a que se desarrolle más el, el deporte como tal por lo menos en esa categoría
1: y ah, perdón, iba no, a... no, no, no,
0: ibas a decir algo
1: sí, no, y interesante que eh, las jugadoras a veces lo escriben en, en, en internet, en redes sociales ya, haciendo un llamado a estas mismas celebridades o que compran equipos o que van a los juegos del BCN de hombres a, a farandulear eh, que lo hagan que lo hagan también, el baloncesto de mujeres mira le dicen, oye somos las número 10 en el mundo mientras que el equipo de hombres está 20 algo 20, 23 o 24 y, y pues la semana pasada porque en días recientes inició el torneo de baloncesto superior nacional femenino eh, y pues viste a, a, a algunas celebridades que se pasan en los juegos de bcn de hombres sí. pues a, ahora están empezando a ir a por ejemplo este el, este comediante e influencer gente 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 pues él se apareció en un juego de las cangrejeras hace poco. Así que esa es la idea. Con la camisa
0: de los cangrejeros. Sí,
1: así que esa es la idea, que, que se apoye, porque eh, incluso la, las, le, leí un reportaje de que las jugadoras refuerzos que están viniendo a la liga de aquí de baloncesto femenino, están diciendo que la liga de aquí es, es una liga dura, una liga bien competitiva. Incluso la compararon en términos de calidad con, con algunas de las ligas de Europa. Así que eh, es una buena liga. Sí, sí, ¿no? Y, y de
0: acuerdo, es que tienen que ser buena liga porque está, ya cuando miras el ranking a nivel ya mundial claro. está bastante arriba. eso sea, tú tienes que pasar un par de equipos que están duros también para llegar al ranking.
1: Sí, Pero es importante, algo que mencionaron de la importancia del apoyo, porque gran, gran parte del ingreso que tienen los equipos es por las taquillas. Claro. Y tú te preguntas a veces, de las 12 jugadoras del equipo nacional... Solamente hay como cinco o seis, si acaso, jugando en el torneo de aquí. Y, y las otras están jugando en Ligas de Europa. Y es porque los equipos de aquí pues, no tienen a veces el dinero...
0: O el poder adquisitivo. El o poder mantenerla. adquisitivo
1: para pagarle a las jugadoras puertorriqueñas más estelares. Sí,
0: y yo creo que eso también se refleja en Estados Unidos, porque pasó, gracias a ese mismo tipo de problema, sucedió lo de la muchacha esta que está estancada en, en Rusia. sí. Sí. Que, y es porque como la liga femenina, tanto aquí como en Estados Unidos, no les pagan lo suficiente para ellas quedarse dentro del país y enfocarse en el deporte, pues tienen que jugarle en otros torneos.
1: Sí, la, las jugadoras en Estados Unidos, eh, las que están en la WNBA, sí, eh, no les es suficiente lo que ganan en la WNBA. Y sí, tienen que irse a distintas ligas de Europa. Eh, incluso, hay, hay por eh, te pongo un ejemplo... Eh, esta exjugadora, que ahora es dirigente, Becky Hammonds. Becky Hammonds, que fue por muchos años asistente de Greg Popovich en los San Antonio Spurs. Ajá, sí. Y este año pues dirigió el equipo de, de Las Vegas, que fue el equipo que llegó campeón en la WNBA. Becky Hammonds eh, no solamente fue una leyenda en la WNBA. Becky Hammonds fue una leyenda en la Liga de Rusia. Y es porque... ¿Cómo así?
0: ¿En, cómo, ¿Cómo así le, en, en la Liga de Rusia?
1: Porque Becky Hammonds, al igual que muchas jugadoras en Estados Unidos, lo que ganan en la WNBA no es suficiente. Así que cuando no hay WNBA... Cruza para Rusia. Tienen que irse a otra liga, mayormente en Europa. Sí.
0: A, dar, a dar las clínicas del básquet.
1: En Rusia o en, en algún... ¿verdad? En Bélgica. Este... Sí, cruzan para Europa como tal. sí Y el caso de Becky Hammonds fue interesante porque Becky Hammonds, ella... Hasta, hasta terminó nacionalizándose para, ella es estadounidense pero terminó nacionalizándose y jugó con la selección de Rusia casos interesantes del deporte ese sí está interesante porque es bien
0: raro ver cómo de, de Estados Unidos brincan para Rusia porque siempre ha estado el estigma
1: sí, pues Becky Hammonds eh, una de las caras ahora más importantes de baloncesto femenino en Estados Unidos no solamente porque fue una gran jugadora sino que es una gran dirigente pues jugó con la selección de Rusia
0: Ah, coño, el brinco, porque siempre Rusia y Estados Unidos siempre han tenido como que ese choque.
1: Sí, sí, siempre, obviamente, el... obviamente durante la Guerra Fría, ¿verdad?, cuando era la Unión Soviética, pero en, el, en años recientes, desde el ascenso de Putin, las tensiones han vuelto a aumentar, las tensiones políticas, y ahora con el conflicto de Ucrania, pues sí, las, las, las tensiones... Eh, están altas. Están altas ahora mismo, sí.
0: Eh, este, pues yo como cuando me lo mencionan, me estuvo sorprendentemente raro, porque para mí es bien raro que en Estados Unidos decida brincar hacia Rusia a, a participar desde allá.
1: Pero ahí te das cuenta de, de la precariedad que tienen las jugadoras de baloncesto en Estados Unidos, que o sea, un jugador de NBA, su único trabajo es jugar es en, la, en ese equipo de NBA. O sea, tú tienes un contrato con no sé yo con, con los Boston Celtics. tienes que quedarte en los Boston Celtics. Y, Tú solamente trabajas para los Boston Celtics. Eh, pero en la WNBA, cuando se acaba el torneo, muchísimas jugadoras tienen que brincar el charco, tienen que cruzar el Atlántico para poder seguir generando ingresos. Mm. Porque el salario de la WNBA no les da para vivir de eso solamente.
0: Ok. Sí, y eso tiene otros factores también, porque es el, eh, el, el factor apoyo mm. que genera el la participación en las canchas, el, la venta de merc de merchandise, porque no solamente es la taquilla, es el, el, la mercancía que se mueve.
1: Claro, y es, es, por eso es que en el caso de Choca, de que tanta jugadora vaya a jugar en la liga de Rusia, pero es que al fin y al cabo, indistintamente de las tensiones entre mi gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia... Yo tengo que comer yo necesito, y, y, y me están dando aquí un, un buen contrato en, en algún equipo de la Liga de Rusia.
0: Exacto. Al, algo tiene que pagar los biles. Sí, sí. Este, sí, sí, ya ahora todo hace sentido como tal. Eh, y los lo resalté ahorita porque ver, está la, la muchachita que está, está pilla en Rusia.
1: Sí. Por este, el caso de ella. Mi, 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 sí. sí eh, es, un caso, es un caso bien triste. Eh, y,
0: y peculiar porque. Un... no es la primera vez que atrapan a alguien con marihuana en Rusia pero que le hayan dado una sentencia de la manera que han dado claro. una sentencia es lo que lo hace como que injusto
1: supuestamente el gobierno de Estados Unidos está negociando con el de Rusia y hasta, hasta Estados Unidos ofreció eh, intercambiar por un preso político ruso
0: yo creo que fue al revés Rusia le dijo te la suelto por el preso político claro, claro. Eh, y Estados Unidos espérate, pero si este es un vendedor de almas yo no te lo voy a dar. Por...
1: Y, y es interesante cómo la, la opinión pública o las la reseñas sobre este caso empezaron a aumentar cuando empezaron los cuestionamientos de que, mira, eh, si hubiese sido LeBron
0: Si hubiese sido otro jugador...
1: Eh, el sí. gobierno de Estados Unidos se movía, se movía rápido.
0: Se movían rápido. Y era por el dinero es el dinero, sí. eh, y, eh, es verdad, es un caso triste, y quisiera mover más ahora el tema de geografía, que también es una especialidad tuya, y te, nos queda poco tiempo, y quería discutir, y esto no tenía que ver tanto con el deporte, quería hablar más en cuestión, y lo mencionaste cuando comenzamos, sobre la erosión eh, aquí en Puerto Rico, desde un standpoint más de geografía. Porque habíamos hablado un poquito antes y no quise hablar mucho el tema porque se nos iba a ir. Y es en, ¿cómo estás viendo lo de, lo de la situación esta de que las costas se están pasando por un tipo de erosión?
1: Sí, el, de hecho aquí yo ¿verdad? realmente, yo aprendo mucho eh, leyendo los trabajos de quizás la, la persona que más sabe sobre el tema de erosión costera en el Caribe, el, eh, la doctora Maritza Barreto, ella es profesora en la escuela graduada de planificación en el recinto de Río Piedras. Y ella tiene un, un equipo de trabajo que están constantemente visitando y monitoreando las playas para ver cómo cambian, porque las playas son dinámicas, las playas siempre están cambiando. Claro, la naturaleza eh, en sí siempre está cambiando. Siempre. Y eso, eso es un principio bien importante de la geografía, que el espacio siempre está cambiando. Eh, así que la erosión es un proceso natural. Eh, y Incluso hay playas en Puerto Rico que no se están erosionando. Hay playas que se han mantenido estables por mucho tiempo y hay hasta playas que en vez de erosionarse pasan por lo que le llaman acreción, que es lo contrario a la erosión, porque la erosión es la pérdida de sedimento. La acreción es tú ganar sedimento y a veces por las corrientes, las marejadas, lo que hacen es llevarle a una playa sedimento, así que eh, ganas gana, gana espacio, un poquito de espacio en lugar de, de erosionarse. Pero ciertamente hay otras playas en Puerto Rico, en, en ciertas regiones, en donde la erosión, ese proceso natural, está ocurriendo de manera bien acelerada. Bien acelerada. Eh, a veces eventos eh, ciclónicos. Los aceleran maría, más. María, fiona, tormenta incluso tormentas que no nos afectan directamente, pero nos pasan al norte, eso afecta, afecta las, las marejadas. Eh, y et, estos eventos ciclónicos fuertes que cada vez son más frecuentes, eso va a afectar eh, la playa, ya sea. directa o indirectamente, no exacto, va a ya sea trayéndole sedimento o quitándole, que ahí es que ocurre la, la erosión. Así que eh, la crisis climática eh, está trayendo que en algunas playas esa erosión está ocurriendo más rápido. Y si a eso le sumas que insistimos en construir en, sobre la zona marítimo terrestre, eh, construcciones, eh, ese deseo de ay, vamos a tener una propiedad sobre el mar, y eso realmente va a pasar factura eventualmente.
0: Sí, la naturaleza va a reclamar su espacio. Va a, rec va a
1: reclamar su espacio. Y por, por dar el caso de eh, en, en Isla Verde, cuando ocurrió el huracán María, eh, el área donde está el Courtyard uh, Marriott, allí, que es una, una playa. Por donde está la, la playa
0: esta, que no, el bañario. Ay. Sí, pero está el balneario. Sí, sí. sí
1: no, se me olvida el nombre siempre. Y que, y, que, y que estuvo mucho tiempo ahí también, el campamento Playas para el Pueblo. Sí. Entonces, ahí en esa área hicieron un, un bosque costero urbano. Cuando ocurrió María, la parte que más se destruyó. Fue la del hotel, porque la del hotel no tenía vegetación Ajá. que protegiera. La parte de playas para el pueblo, donde, donde había un, Mangle y... un bosque urbano eh, costero, con siembra de árboles. Esa parte María el, lo, lo, o sea, afectó, lo afectó menos.
0: Sí, porque tenía cierta protección natural ya. O sea,
1: ahí te das cuenta de la importancia de tú proteger las costas, porque las costas son esa primera línea de defensa, escudo, ante estos eventos, eh, igualmente los mangles. Los mangles tienen, y en gran medida, lo que ocurrió con Fiona, sabemos que una de las áreas más inundadas y más afectadas en, a nivel de las comunidades fue eh, en Salinas. Eh, cayó mucha lluvia, sin duda, y eso iba a tener su impacto. Eh, pero esas mismas áreas son las que se llevan años destruyendo los el manglares. manglares. Y, es, y los manglares son también ese escudo natural que puede, de alguna manera, minimizar el impacto de estos eventos naturales fuertes. Entonces, eh, entre la erosión... Esa, así que, hay una erosión que ciertamente está siendo acelerada por la actividad humana irresponsable. Y que los mismos municipios y el mismo gobierno central otorgan permisos eh, para unas actividades que se sabe que van eventualmente a, a afectar. A, a a exacto, a afectar. Eh, eh, tiene, ¿verdad? en caso de Rincón, donde se dio una lucha porque querían hacer básicamente una piscina casi... En la, sobre, en la, en la playa. En la playa. Y, y, y afortunadamente, además de las movilizaciones que hubo de las personas que llegaron hasta Rincón, eh, cuando vieron la, la tortuga, dijeron, espérate, eh, esto es un área de anidaje, eh, aquí no, eh, no podemos, así que como le llaman por ahí, camarada, camarada tortuga, que eh, se convirtió en un símbolo de resistencia. Eh, así que, pero además de la erosión en la playa tradicional, eh, y esto es un tema que yo he trabajado en el Centro de Periodismo Investigativo, también en Puerto Rico existe lo que se conoce como erosión costera elevada. Eh, en inglés lo vas a encontrar en la literatura como Coastal Bluff Erosion. Sí. Y es esa erosión que se da en una costa que está elevada, que eh, hay, por ejemplo, un área de una roca elevada, o sea, sales del mar, te topas con la arena y luego vas a ver un área elevada, una, una roca elevada que a veces es una mezcla de distintos tipos de roca, a veces mezcla la, eh, la volcánica con, con la sedimentaria, con, con la caliza. Eh, y, y es un tipo de roca o es un tipo de composición que tiene varios tipos de rocas y puede ser a veces eh, vulnerable a las marejadas. Y si las marejadas cada vez son más fuertes y no tienes protección eh, para esa marejada, va a derrumbar, va a, a tener un impacto y va a, a, a aportar a la erosión de esta costa elevada. Porque también está el caso, hay que mencionar el caso de los, de los corales. Sí. Los corales también están bajo amenaza en el Caribe. Eh, Eso
0: mismo, estábamos, yo estábamos hablando en el episodio anterior, este, el biólogo marino Giovanni Guzmán, y es un issue de, la, de, la, de los corales.
1: El blanqueamiento de corales, sí. y cómo eh, eh, verdad, estas temperaturas del mar cada vez más cálidas eh, están aportando al blanqueamiento de corales. Entonces, si, no, si los corales... No los tenemos, están afectados. El coral es también una, un escudo natural eh, para esa marejada, que es lo que realmente es la fuente, una de las fuentes principales para la erosión, esa, esa, esa marejada fuerte. Eh, así que todo se conecta. El hecho de que los corales también estén bajo amenaza es algo que eh, impacta eh, la posibilidad de que continúe aumentando la erosión costera en Puerto Rico. Pero te mencionaba lo de la erosión costera elevada, que es una erosión que es menos estudiada en Puerto Rico, a pesar de que la tenemos muy presente. Y un caso muy conocido de erosión costera elevada es el de el área de Puerta de Tierra, eh, al norte del Capitolio, donde está el paseo lineal. Sí. Ese paseo lineal que se construye.
0: Ese es por donde están, ahora mismo si sí, yo cojo por, hacia el viejo San Juan, paso por el Capitolio.
1: Correcto. Y... Ese paseo lineal, cuando se propuso por primera vez hace ya como siete años o más, eh, mucha gente dijo, un paseo lineal siempre es una buena idea, pero donde estás proponiendo construirlo... Eh, es un poquito peligroso. Es peligroso, y es precisamente porque se construyó sobre un área de costa elevada. Entonces, ya han habido, uno, ya han habido tramos de ese paseo que han tenido que cerrarse. Que pues se derrumba. Porque se derrumba. Así que, ahí vemos un ejemplo de cómo la naturaleza está reclamando ese espacio de una construcción que fue, se advirtió, pero como quiera se hizo, se dieron los permisos y, y realmente pues esa erosión costera elevada eventualmente, yo creo que ese espacio lineal eventualmente va a haber que clausurarlo en su mayoría porque es un área, yo, yo, he bajado, yo he bajado al área de la playa y veo que ese espacio lineal está básicamente como dicen por ahí guindando. En el aire. En el aire, y eso es un peligro porque ahí transita mucha gente caminando, corriendo. Es un área turística. Eh, sí. Y entonces, al ser un área turística,
0: por default, va a haber muchos turistas caminando por el área. Probablemente se estén tirando fotos en, en, en el paseo lineal ese.
1: Claro. Y, y le han puesto. Le, le han puesto gaviones para tratar de contener, pero. Eh, es algo que va a ceder eventualmente sí, entonces va, eh, puede venir un, una tormenta fuerte que va a traer unas marejadas enormes en el Atlántico y eh, ah. ahí, eh, eh, ahí realmente eso puede total, de, terminar de, de, de erosionar el área y, y destruir ese paseo
0: sí, y se puede hasta llevar yo, posiblemente el pedacito de carretera que tiene ahí
1: sí, sí, sí este, es, es, esa, esa es un área en donde la erosión eso es un ejemplo de donde esa área de San Juan, eh, en Puerta de Tierra, eso es un ejemplo eh, que representa de manera certera lo que hablamos de la erosión acelerada, de la erosión costera acelerada que se ve en ciertas regiones de Puerto Rico.
0: Sí, eh, y es algo que va, es un proceso natural que va a suceder por más cosas que le pongas para evitarlo, claro, sí. eh, la naturaleza va a reclamar su espacio. Es
1: igual que de hecho en... En, en Bayamón. Eh, Bayamón, ¿verdad?, que es parte de, de esa región del calzo norteño. que Si lo vemos de este a oeste, va desde Loíza hasta Aguadilla más o menos. Así que Bayamón cae en, el, en esa región del calzo. Así que Bayamón tiene eh, cerros calizos y mogotes. Uh -huh. El calzo es un tipo de roca sedimentaria consolidada, pero puede ser muy vulnerable. Hace, como, hace varios años salió un video que se popularizó por YouTube de un mogote que estaba desprendiéndose en Bayamón, en una urbanización. que La gente lo cogió a chiste porque empezaron a gritar, pensando que la vecina estaba en la casa. Y empezaron a decir, Tati, Tati. La, la ah, ya sé cuál es el video. Tati, <risa> la montaña, el mogote. Y pues, esa misma área en Bayamón tuvo un desprendimiento enorme de roca con Fiona. Un, un evento de un día, básicamente. Sí, de que fue lluvia y viento por mm, casi 24 horas pues un poquito pues más. Desprendió una roca que obstruyó el tránsito y esa es la misma área en donde ocurrió el pequeño Entiendo. derrumbe de, de Tati hace como unos 7 u 8 años. Eh, y, y eso te, te demuestra cómo construcciones, por ejemplo, en Puerto Rico se tiende mucho a construir en el área del calzo, sobre calzo. Y a lo mejor pasan 10, 15, 20 años y no pasa nada. No pasa nada. Pero eventualmente ese carso Y hay un área que a mí me preocupa mucho y es Plaza del Sol en Bayamón. Eh, eso está sobre calzo, básicamente.
0: Ah, pues nos podemos topar un día una, una sorpresa.
1: Sí, este... Es, 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 esa montañita que tú ves detrás de Plaza del Sol, eso es carso Ok. Y eso está pegado al mol.
0: Ok, que es un poquito peligroso. Sí,
1: sí, lo es, lo es.
0: <risa> eh, eso a no, esa parte no la sabía. Eh, de que, bueno, es que yo sabía que aquí han hecho muchas construcciones muchas construcciones indebidas y como quiera suceden pero no sabía cuáles específicamente cómo identificarlas en, en Puerto, A más allá de la erosión de la Rico
1: quizás es de los lugares en donde más se maltrata el calzo okay. y, y el calzo es sumamente valioso en términos de biodiversidad los acuíferos más valiosos de Puerto Rico están en el norte, en esa región del Carso. Eh, pero ha sido el área que históricamente eh, hemos maltratado con mayor intensidad, porque incluso la, todas esas farmacéuticas que habían antes, que muchas han cerrado, pero que habían en el norte, entre Vega Baja, Vega Alta, Manativa, Barceloneta, eh, todas estaban allí en el Carso. En esa, y es porque básicamente podían estar allí y poner su propio pozo, para extraer el agua de estos acuíferos del norte. A ellos. Y, y pues este, se dice que algunos de esos acuíferos, pues... Puede ceder. Eh, eh, le, le hicieron quizás un daño. Eh, aparte de que tenemos como parte de, de la crisis climática, eh, es, tenemos cada vez más el problema de intrusión salina. Y es que el agua salada se está metiendo dentro de nuestros acuíferos subterráneos.
0: Esa parte tampoco lo sabía.
1: Intrusión salina. Y eso es un problema que se está acelerando más en los, en, con el ascenso de los niveles de mar. Y eso nos afecta al agua potable como tal. Claro, pues con el ascenso de los niveles de mar, pues agua salada está cada vez más invadiendo, por eso le llaman intrusión salina. Ok. Así que son muchos casos que están por ahí, eh, que en cualquier momento nos pueden explotar. Sí, que no, tampoco no.
0: hemos tomado medidas para prepararnos contra claro. esto. Eh, ahora me da más estrés estar en este país.
1: <ríe> después de este Pero periodo. no es exclusivo de aquí, no es exclusivo. No,
0: me imagino que tiene que suceder es alrededor de... del mundo.
1: Eh, porque son procesos naturales. Y, ese caso, y eso de intrusión salina, eso se da también en otros lugares del mundo. O sea, yo, por ejemplo, estoy dando ahora un curso de geografía del Medio Oriente y como el clima en estos países es bastante árido, los cuerpos de agua superficiales en el Medio Oriente, en muchos países, son limitados, así que tienen que extraer agua de del mar? de no del de los acuíferos ah, de, okay, de los acuíferos subterráneos, okay. pero entonces cada vez tienen el problema de que se les mete más agua salada ah
0: ya ya así ya. que es un
1: problema no es, que no es exclusivo de Puerto Rico está bien
0: sí que imagino que tienen que haber ya soluciones en algunos países en como lo lidian. no todas deben ser igual me imagino porque cada país tiene sus retos diferentes pero a mí me, me bueno me sorprende no me sorprende pero me preocupa que no haya ninguna medida ni nada. Que o alguien que diga, okay, estas son las medidas para prepararnos contra este tipo de situación que puede enfrentar, enfrentarnos.
1: Y interesante porque se habla mucho de aquí cuando hay una sequía. Eh, y muchas veces hay que recurrir al racionamiento de agua. Eh, ¿verdad? Racionar el agua, de cortarla por varias horas. Y realmente una sequía no, no siempre debe implicar que tiene que haber racionamiento de agua. Lo que pasa es que las represas aquí eh, están tan sedimentadas que su capacidad de agua es limitada, porque casi la mitad del cuerpo de agua tiene sedimento. Okay. Eh, y por eso es que a veces cuando hay una sequía, pues, nos cortan el servicio del agua, pero es porque... El, las, las represas están llenas de sedimento uh -huh. y, y no se le dan el debido mantenimiento. Y hay gente que ha planteado, ah, porque estamos rodeados, obviamente somos una isla, estamos rodeados de... O de cuando el no mar. limpiamos el mismo agua... ¿Por del qué mar? no rec recurrimos a, a extraer eh, el agua del mar para nuestro consumo? ¿verdad? Se transforma, se hace potable. Eh, y eso lo han hecho otros lugares en el Caribe y otros países. El problema es que... Eso requiere eh, un alto consumo de energía, de electricidad.
0: Que ahora mismo tenemos un issue con la energía. Y
1: yo no estoy seguro que el sistema eléctrico en Puerto Rico tenga la capacidad para manejar eh, esos procesos de extracción de agua de mar.
0: Ok, sí, porque digamos que lo, lo apliquemos en Puerto Rico con la, el sistema eléctrico que tenemos ahora. Vamos, vamos a, no solamente vamos a estar en problemas con la luz, sino también de sequía. Si fuésemos a depender de ese tipo de
1: sistema. Sí, este, y, es, y es bien costoso. Sí. Y es eh, bien costoso ese proceso.
0: Sí, estoy claro que es de los más costosos,
1: creo. Sí. Porque hay mucha gente que dice, vamos a hacer esto porque estamos rodeados de mar, eh, pero es costoso y el, la cantidad de electricidad que eso requiere es, es inmensa y pues tenemos un sistema eléctrico muy vulnerable eso no, no hay que abundar más porque lo, lo vivimos día a día.
0: Exacto. Estamos todos los días bregando sí. con esto. Yo creo que hemos hablado un montón hoy. Ya podemos ir ya cerrando. Uh, Rafael, ¿tienes algún proyecto o algo por el estilo, además del libro? Que está muy interesante porque tocas muchos puntos en cuanto al género como tal, en el deporte, la perspectiva en, en lo que lo tomas y lo lleva a la geografía. ¿Pero tienes algún otro proyecto adicional o...?
1: Sí. Bueno, realmente eh, yo también formo parte de, además de estar en el Centro de Periodismo Investigativo, que ahí pues trabajo temas de recuperación, de, de medio ambiente, trabajo mucho el tema del sargazo, este, eh, yo también soy parte de, del 2018, que fue cuando se fundó junto a unas colegas, eh, colegas y amigas, que ellas trabajaron en un proyecto de un medio de prensa feminista que se llama Todas, la, la página es Todas todaspr.com, eh, y pues ahí realmente eh, las compañeras tienen la intención de expandir la cobertura de deporte femenino, eh, así que de hecho, y, y ha sido en gran medida, en el CPI yo no hago deporte, si acaso una vez lo hice para algún reportaje. Tiene uno que otro reportaje que he visto? Sí. Pero ha sido gracias a todas, que es un periodismo con perspectiva de género, un periodismo feminista, que pues yo he podido entonces hacer cobertura de deportes. Eh, así que mi intención es trabajar in otras investigaciones sobre estos temas de deporte y perspectiva de género, ya sea para artículos académicos o posiblemente otro libro, porque yo creo que toca, toca ya mismo comenzar otro proyecto. Así que... Quiero eh, continuar trabajando estos proyectos académicos para publicarlos y yo siempre trato ¿verdad? de escri escribirlo de la manera más accesible posible porque yo no quiero escribir para mí, yo quiero escribir para, para que la gente pueda... Eh, el consumo del de público eh, general. Exacto. Algo así como lo que hacemos en, ¿verdad? en este programa, de que, eh, que temas de la academia puedan llegarle a un público amplio.
0: Claro. Este, sí, aquí tocamos de todo y principalmente me gustaría enfocarme mucho en traer académicos acá y masticar la información claro, para claro. las personas que eso yo nunca lo he dicho aquí como que es explícitamente para el uh -huh. público, pero sí uno de los propósitos es traer gente para acá para eso uh -huh. no, definitivamente eh, y hace falta sí este, pero nada, yo, yo creo que ya hemos hablado aquí suficiente no sé si quieras decir algún lugar donde puedan seguir eh, para buscar el libro
1: ¿O ah, bueno, el, el libro, digo, no sé si puedo decir los nombres de las librerías. Sí, puedes decir las librerías, sí. Ah, pues el, el libro ahora mismo está disponible en librería El Candil en Ponce, librería Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Laberinto en Viejo San Juan y librería Norberto González en Río Piedras. Eh, así que, y creo que también en la página de la Casa Editorial es Isla Negra Editores. Sí, esa, sí, ahí fue donde yo lo vi. Pues en la página de Isla Negra Editores también eh, se puede conseguir el libro. Eh, así que, eh, sí, básicamente por ahí es que se puede conseguir ahora mismo.
0: Ok, nítido. Yo creo que con esto ya vamos a ir cerrando.
1: Y para el público, pues, eh,
0: pueden buscar el libro de Género, Prensa y Geografía del Deporte. Ya por Rafael Díaz. Así que, nos vemos. Hasta la próxima. Bueno gente, si estás viendo esto, se acabó el episodio con el profesor Rafael Díaz eh, y aquí pasamos para aprovechar y dejarles saber que si tienes en mente un proyecto o una idea para hacer un podcast o un video podcast, puedes venir aquí a m 2 studios y presentar el, el, la idea para comenzar el proyecto. También puedes seguir m 2 studios en todas sus plataformas como en Facebook, Instagram no sé si tienen Twitter, ¿tienes Twitter ya? No, en producción todavía me dice que no tienen Twitter pero puedes seguirlos en Facebook e Instagram y pueden llamar al número en pantalla para poder separar su espacio así que nada gente que disfruten